0: Soy Edgar Gómez, profesor de español de Colombia Spanish School. Esto es Spanish with Edgar, un espacio para aprender y perfeccionar tu español, emitiendo desde Bogotá, Colombia. Hola amigos y amigas, bienvenidos a un episodio nuevo de su podcast Spanish with Edgar. En nuestra primera sección, nuestra sección de gramática, vamos a terminar con el presente subjuntivo. Esta es la tercera parte, el tercer episodio del presente subjuntivo y el episodio final sobre este tema. En la segunda sección vamos a hablar sobre el vocabulario específico del clima, el tiempo. Y finalmente tenemos una sección cultural en la que vamos a aprender sobre algunas frutas que nacen y que se producen en diferentes regiones de Colombia Bien, vamos a empezar entonces con el subjuntivo Vamos a hacer hoy un contraste Vamos a analizar el contraste y las diferencias que hay entre la realidad y la irrealidad o la no realidad cuando hablamos de subjuntivo, estamos hablando de sentimientos, estamos hablando de hipótesis, estamos hablando de opinión, puntos de vista, estamos hablando de deseo, estamos hablando de esperanza, sentimientos. Todas estas sensaciones, todos estos escenarios comunicativos, indican que estamos hablando de la irrealidad. Muchas veces queremos una cosa, deseamos una cosa, pero la realidad, afortunadamente o infortunadamente, es otra. Ahí es cuando usamos el subjuntivo, en la irrealidad, cuando no es real la situación o lo que estamos deseando. Por otra parte... Cuando tenemos la realidad, cuando estamos hablando de una forma más objetiva, no tan subjetiva, estamos hablando en presente indicativo. Esta es una de las grandes formas y las maneras más comunes de diferenciar el subjuntivo y el indicativo. En resumen, el subjuntivo es el estilo de la irrealidad, la no realidad y el indicativo. Es el estilo de la realidad. Por ejemplo, yo puedo decir, hace mucho frío en Bogotá, ojalá que haga sol mañana. Esto es irreal, porque los marcadores, los informes del clima, los pronósticos del clima, realmente me dicen que mañana va a llover en Bogotá, y toda la semana va a llover en Bogotá, infortunadamente. Ahora, mi deseo, mi esperanza es que haga sol, es que no llueva. Esta conjugación está marcada en subjuntivo. Por otra parte, el clima de Bogotá, como ya dije, está lloviendo, está gris. Estos verbos, como tú puedes escucharlo, están en presente indicativo, que es la realidad. Esto es lo que está pasando realmente, en este caso, con el clima de Bogotá. Por otro lado, tenemos otra forma de análisis con el subjuntivo y el indicativo en contraste. Y son como los deseos y las hipótesis especialmente negativos. Cuando decimos no creo que, yo no creo que haga sol mañana. Si yo voy a decir una hipótesis negativa, entonces necesito usar el subjuntivo. ¿Listo? Si tengo una hipótesis afirmativa o un pensamiento positivo, especialmente cuando decimos creo que, que es como el I think en inglés, lo expresamos con presente indicativo o presente simple. Yo creo que mañana llueve o va a continuar lloviendo. En resumen, en conclusión entonces tenemos que el subjuntivo es la irrealidad y especialmente las suposiciones negativas. Y el presente indicativo es para la realidad y para las hipótesis que queremos expresar de forma afirmativa. Si tú quieres aprender más de este tema, no dudes en contactarme a mi correo personal SpanishWithEdgar at ColombiaSpanish.com O enviarme un mensaje a SpanishWithEdgar en Instagram Y con mucho gusto puedo enviarte o solucionar tus preguntas Porque yo sé que definitivamente este es uno de los temas más complejos más polémicos y más complicados del español. En esta segunda sección, la sección de comunicación, vamos a aprender hoy sobre el tiempo, el tiempo, el clima, the weather. ¿sí? Eh, para nosotros, el tiempo y el clima son parte similar. Son sinónimos. Esto es importante porque en, al, en otras lenguas, quizás en inglés, quizás en alemán, el tiempo es más cómo disfrutamos o cómo pasamos eh, momentos con nuestros amigos o con nuestra familia. Pero en español el tiempo hace referencia al clima. Por eso vamos primero a iniciar con algo muy importante y un error que es frecuente. Es típico en algunos estudiantes cuando aprenden español y es que dicen la clima. Vamos a empezar por decir que el clima es masculino. Igual que palabras como el sistema, el tema, el dilema. Todas estas palabras que finalizan en ma son masculinas, es importante. ¿Por qué? Porque estas palabras son conceptos abstractos, no podemos tocarlos, son abstractos. Por eso, por esa razón, el tema, el clima, el sistema, el problema son palabras masculinas. Diferente, por ejemplo, de la cama, ¿no? porque podemos tocarla, no es abstracto, por esa razón es femenina. Bueno, vamos a pasar entonces a hablar sobre el clima, el tiempo. Por ejemplo, hace mucho frío en este momento en Bogotá. En Bogotá normalmente en noviembre es un mes muy frío, es un mes muy lluvioso, llueve constantemente. Por esa razón, vamos a decir que los verbos del clima siempre están conjugados en tercera persona. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos decir llueve. El verbo es llover, ¿no? Entonces decimos llueve, está nublado, hace frío, hace calor, hace buen tiempo. Buen tiempo es soleado, que tenemos un sol muy bonito, súper chévere, días azules, calientes, clima genial, como el que no tenemos en este momento en Bogotá. Eso significa buen tiempo. El mal tiempo es el que tenemos en Bogotá en este momento. Es un clima gris, es un clima lluvioso, el cielo está nublado, ¿no? con muchas nubes, mucho viento también, eso significa el mal tiempo. Otros verbos como nevar, nevar cuando cae la nieve, también son en tercera persona. Todos estos verbos del clima están conjugados siempre en tercera persona, muy importante recordar esa parte. Tenemos otro vocabulario como por ejemplo el sol, la luna, eh, también con el tiempo hay otro vocabulario para protegernos como las herramientas o cosas, por ejemplo, para llevar si salimos a la calle en días de lluvia, ¿no? Entonces es importante, por ejemplo, el paraguas. El paraguas o la sombrilla es ese objeto o esa cosa tan importante que nos protege del mal tiempo, del mal clima, del clima en este momento, en este noviembre, de Bogotá finalmente es importante agregar que el clima también la unidad de medida del clima son los grados celsius los grados celsius no, o centígrados no usamos Fahrenheit creo que en la mayoría de países de Sudamérica no usamos Fahrenheit sino que usamos eh, los grados celsius o los grados centígrados en nuestra última sección La sección cultural Especialmente hablando de Colombia Vamos a hablar hoy De un tema muy bueno De un tema delicioso de un tema único Y son las frutas Las frutas en Colombia Tienen una variedad increíble Unos colores hermosos, unos colores fuertes, como también sus sabores. Sus sabores son únicos, son fuertes, son muy diferentes, tenemos un contraste impresionante de las frutas. Es por eso que vamos a hablar de algunas regiones específicas de la geografía de Colombia en que nacen o se producen estas, estas frutas. Tú sabes que Colombia... Es un país con una biodiversidad muy alta. De hecho, somos el país con la segunda biodiversidad más alta que, que hay en el mundo. Y esa biodiversidad también es porque nuestra geografía es muy accidentada. Tenemos montañas, tenemos selvas, tenemos llanuras, tenemos costas y tenemos diferentes climas también. Por, esta, por este contraste de, de regiones. Vamos a empezar con la región andina. La región andina en Colombia es la región de las altas montañas. La cordillera de los Andes viene desde Argentina, pasa por Chile, después tenemos Perú, cruza Ecuador y finalmente va a terminar en Colombia. Toda la geografía de Colombia, desde el sur, este hasta el noroccidente, tiene unas montañas que influencian mucho la tierra y por supuesto la diferencia climática y también la biodiversidad y por eso es que nos podemos encontrar con frutas específicamente de esta región, como por ejemplo la curuba. Si tú vienes a Colombia... Y vas a tomar un jugo, te recomiendo el jugo de curuba. curuba Es un jugo muy bueno, muy rico, de color un poco como naranja claro eh, Bueno, en fin, es, es, es delicioso Por otro lado, tenemos entonces la guayaba Que es una fruta muy buena, con, vitamina, con mucha vitamina C Incluso más vitamina C que la naranja tenemos la guanábana, la mora, la piña o el aguacate. el aguacate. Los aguacates colombianos también son un producto de altísima calidad. Incluso se está exportando cada vez más hacia otros países del mundo. Después tenemos la región Caribe. En la región Caribe, que es donde está la costa, muy famoso por Cartagena, por Santa Marta, por Barranquilla o San Andrés. Tenemos una fruta que se llama el zapote. Zapote es una fruta café afuera, naranja adentro. Tenemos el tamarindo con un sabor muy ácido. El plátano o los bananos. En estas regiones donde se produce la mayor cantidad de banano en Colombia. Después tenemos la orinoquía que es un poco al sur occidente quizás limitando los límites con Venezuela, con Brasil, y se produce mucho la naranja, los limones y las mandarinas. Estas frutas son típicas de esta región porque es una región plana, no es una región con montañas, es una región completamente plana y donde el clima es caliente y ayuda mucho a producir estas frutas también por la humedad. Tenemos ahora la región del Pacífico, en el este de Colombia, donde se produce mucho el borojó, el níspero y el chontaduro. Dicen muchos que estas frutas son afrodisíacas. Quizás sí, quizás no. La verdad, no sé. Pero bueno, todo es posible en Colombia. Finalmente, tenemos la Amazonía, la región del Amazonas, en el sur. En la frontera con Brasil y con Perú. Tenemos una fruta que se llama el arasá. Otra fruta, el copoazú. El lulo amazónico, que es una fruta que también cada vez está teniendo más producción. Que es el lulo amazónico, una fruta ácida, pero que en jugo es deliciosa. Y el carambolo. Estas son frutas un poco más exóticas. Un poco más difícil de, de encontrar porque... Entrar en esta región del Amazonas todavía es un poco más complicado que tener acceso a otras regiones, pero que definitivamente vale la pena visitar y por supuesto probar la comida y las frutas que allí nacen y que posiblemente, muy posiblemente, te gusten. Muchas gracias por aprender conmigo. Nos escuchamos en el próximo episodio este fue Spanish with Edgar If you want to learn more about Colombia Spanish School please email me at contact at and follow me on instagramcom with Edgar.